0: United in Mission, der Podcast der Vereinten Evangelischen Mission.
1: Mit Themen und Menschen, die den Blick weiten. Für die Welt und für dich. Ja, da sind wir wieder. Hallo Thea. Hi Sarah, frohes neues Jahr. Ja, frohes neues Jahr. Wie lange sagt man das? Wir haben Ende Januar. Es ist so ein bisschen so... Ja. Ähm,
0: Aber ich meine, wir haben uns ja auch Mitte Dezember frohe Weihnachten und einen guten Rutsch gewünscht, weil dann das Haus ja dicht gemacht wurde und wir nicht wussten, wann wir uns wiedersehen. Ähm, also ich meine, ist, ich glaube es ist okay. Aber euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, frohes neues Jahr. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, im ersten, in der ersten Podcast-Folge im Jahr 2021, in dem alles besser wird, oder?
1: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Frohes neues Jahr. Die Betonung <lacht> liegt auf froh. Es wird froh und fröhlich.
0: Hoffentlich
1: äh, werdet ihr auch von Tag zu Tag fröhlicher und ähm, der Lockdown zieht euch nicht allzu sehr runter. Schön, Hast dass das ihr wieder noch? dabei seid. Bitte? Schön, dass ihr wieder alle hier zuhört. Also auch genau, schön, dass und, du dabei bist, ja.
0: Genau, ja. Schön, dass du da bist. Und apropos Lockdown und, ähm, und frohes neues Jahr und wann wir uns das letzte Mal gesehen haben, so in real life. Ähm, ich bin jetzt hier in meinem Schlafzimmer ähm, und äh, nehme das hier ähm, auf. Wir sind nicht, gar nicht am selben Ort, obwohl wir dieses Gespräch zusammenführen. Das war beim, bei der letzten Folge im Dezember ja auch schon so, ähm, dass das alles hier über äh, alles digital und ähm, mit unseren begrenzten Mitteln auch, was Audioaufnahme äh, angeht, ähm, geschieht. Deswegen wollten wir euch auch darüber informieren, weil die Qualität vielleicht nicht so die allertollste ist. Und wir hoffen natürlich, dass wir eines Tages mal wieder zusammen in einem Raum sein dürfen und dann die gewohnte Technik auch zur Verfügung haben und die Audioqualität dann hoffentlich ein bisschen besser ist. Aber inhaltlich, ähm, äh, also inhaltlich äh, gibt es natürlich keine Abstriche.
1: Nee, gar nicht. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema White Saviorism. Ja. Weiße RetterInnen, genau. Ähm,
0: Weißer Retterismus.
1: <lacht> Weißer Retterismus, genau. Ähm, auch so ein Wort, was äh, vielleicht ein bisschen Erklärung bedarf. Ähm, mir fällt da als erstes immer so ein, dass ich selber, ich war ja mal vor 150 Jahren auch freiwillig <lacht> hier bei der Verein Evangelischen Mission, ähm, das ist natürlich, seitdem hat sich einiges in meinem Leben mit meiner Perspektive <lacht> meiner Reflexion getan, aber ich kann mich daran erinnern, das äh, beobachte ich auch bis heute bei äh, vielen Freiwilligen ähm, und ich kann mich da auch einreihen in die Reihe der Menschen, die schon mal gesagt haben, Mensch die und die Menschen in Afrika sind arm, aber glücklich hm. ja. <lacht> ja, du stöhnst <stürzt. lacht> Ach. Ich freue mich da so ein bisschen, dass ich sowas auch schon mal von mir gegeben habe und sicherlich auch verschriftlich habe. Ich bin froh, dass es damals noch kein Social Media gab.
0: Ja. <lacht> die alten Sünden. <lacht> ähm, ja, nee, aber das ähm, hört man ja immer wieder. Ne? Auch äh, man, man sieht es, ich glaube gerade mit Social Media, äh, ich, wir werden da später ja auch noch mehr drüber sprechen, ähm, sieht man das immer mehr, dass äh, diesen Satz, beziehungsweise man sieht es auch äh, wirklich noch, die Fotos. Ähm, von den von den armen dort unten in Anführungsstrichen, äh, die nichts haben und trotzdem so dankbar und so fröhlich und, und so gastfreundlich und so weiter sind und hach ähm, ja und, und und was daran problematisch ist, das wollen wir heute thematisieren.
1: Genau also das ist eben, dass es äh, sicherlich den Eindruck erwecken kann, dass äh, das Narrativarm arm aber glücklich. Aber dass es eben ähm, auch ein Verschleiern von Tatsachen ist und ein, ähm, naja, eine Inszenierung eines stereotypischen Bildes ja. ähm, von Afrika. Also, alleine, ne, also ich meine, Afrika ist ein Kontinent mit äh, 54 verschiedenen ja. Ländern, ja. 50 verschiedenen Kulturen, individuellen Menschen, man mag es nicht glauben. Ja. Ähm, und äh, all das irgendwie in diese Schublade zu packen, damit auch Spenden zu akquirieren, ja. ähm, also weil der, der Markt ist ja auch da, ne? also ja. ähm, Kinder in unwürdigen ähm, Bildern und Situationen zu, äh, mhm. zu fotografieren, mhm. zu posten, sich selber vielleicht auch noch mit Kindern abzulichten, keine Erziehungsberechtigten nach irgendwelchen Datenschutzformularen gefragt zu haben und so. Also das sind dann ja auch Bilder, die wir reproduzieren. Damit äh, stellen, stellen Menschen sich vielleicht auch selber, weiße Menschen dann als die Helfenden da. Und die Intention dahinter ist ja vielleicht sogar eine gute, dass sie hm. äh, dann Spenden akquirieren wollen. So also Und das ganze Konstrukt, das wollen wir heute mal ein bisschen aufdröseln und ja, da mal richtig. hintergucken. Also Warum ist es eigentlich problematisch? Was ist genau das Problem? Aber dann auch mit einem Blick nach vorne, ähm, wie kann man es denn jetzt auch richtig machen? Also wir sind ja hier auch genau. nicht nur da, um drauf zu meckern, sondern auch, auch Lösungsansätze.
0: <lacht> ja, genau. Wie kann man, wie kann man ähm, aus, einer, aus, einem, aus einer privilegierten Position, in der wir ja sind, ähm, helfen, ohne dass es sozusagen, dass wir den, den, das Gegenüber demütigen und wie können wir die Welt sehen, Erfahrungen machen, Eindrücke sammeln, ohne dass dies auf dem Rücken von anderen Menschen äh, geschieht und, ähm, und ja, unter dem, keine Ahnung, dem Deckmantel der, Edel, der eigenen Edelmütigkeit ähm, passiert. Ne? Und ähm, dafür haben wir, äh, kommen zwei Menschen heute zu Wort, in diesem Podcast. Es ist ja, das finde ich ganz spannend. Wir haben ja darüber geredet, äh, wir sind ja eine internationale Organisation. Wir haben äh, Deutsch, ist, 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 Deutsch, ist gar nicht die offizielle VM-Sprache. Ne, Englisch ist die offizielle. Deutsch ist gar nicht eine offizielle VM-Sprache. Und dieser Podcast ist auf Deutsch, aber wir sind eine internationale Gemeinschaft. Äh, unsere Kolleginnen und Kollegen sind, äh, kommen aus verschiedenen Ländern und arbeiten in verschiedenen Ländern. Und äh, deswegen. Wollen wir euch, obwohl dies ein deutschsprachiger Podcast ist, auch nicht vorenthalten, ähm, was wir so an Erfahrungen und Austausch auch erleben in unserem beruflichen Alltag und ähm, lassen zuerst ähm, eine Kollegin von uns zu Wort kommen, äh, die ähm, aus Südafrika kommt und zurzeit in Indonesien, in unserem Regionalbüro in Indonesien ähm, als ähm, äh, Projektbeauftragte arbeitet. Und äh, das ist die Terry Lynn Smith. Und später haben wir dann noch einen Gast, äh, den wir interviewen werden, den Timo Paula, dem Geschäftsführer der VEM. Aber zuerst ähm, wollen wir die Terry Lynn zu Wort kommen lassen. Und ähm, ihr so ihr, sie erzählt so ein bisschen aus ihrem persönlichen, ähm, aus, aus ihren persönlichen Erfahrungen sowohl als ähm, ähm, in Südafrika, als auch jetzt in Indonesien, wo sie ja auch au als Ausländerin äh, wohnt und arbeitet. Genau,
1: hören wir mal rein und hören mal, was Terry uns zum Thema White Saviorism sagen möchte.
0: Und keine Angst, äh, wenn euer Englisch äh, nicht reicht, um das zu verstehen. Wir werden es später nochmal zusammenfassen und übersetzen.
2: Being South African and being born in 1990 close the generation that we call the born-freeze. That's a generation that's born after 1994. It's hard for me to see white people as heroes, honestly. It's hard for me to see a white person as someone that can do something for me that I can't already do or be trying to do for myself. I have to add here that that isn't the case with some of the adults and even the older youth I know who are non-white. I think back to being in school where my stepbrother was white and I went to a predominantly colored school. I have to mention that our upbringing and our experiences in terms of exposure had been somewhat similar. However, I knew on our first day of school when the principal came to meet us especially and shake my white stepfather's hand that we were special for some reason and that I was special by association. I couldn't understand it. Now, of course, in hindsight, I realize that for some South Africans, you are immediately in some imaginary way elevated when you are associated with a white person. That even the way we speak Afrikaans is wrong when we don't pronounce the words like white people do. So we listen attentively when they speak so that we can roll our as the way they do. Because they will teach us how to speak properly regardless of the fact that Afrikaans is my mother tongue and not theirs. It's honestly the wildest thing ever. It's now more true for me since I live in Indonesia. I see it in my office in how we relate to the white people versus how we relate to people of color these and if only we impress the white person attitude they will speak well of us and that will in some way give us clout in the UEM communities. Regardless of the fact that the people in my office work really hard whether white people know it or not. I see now when when I'm with white foreigners how the local people gush to take photos with them as if the white person in the picture is going to improve their social standing once the picture is posted to Instagram and other social media applications. I think that this is attached to colonialism. And the problem is so deep rooted that no one sees it at the surface unless someone from from the outside points, points it out. And even then, in my opinion, there's some kind of denial. I often wonder when I visit church leaders, if for some of these religious folk it's because the white man brought the gospel and by extension their salvation to Indonesia. I wonder if that is why there is a deep need for white people to always be the hero in the Indonesian Christian context And or, if that's why Indonesians seem to think higher of a white pastor than the local pastor serving in the village. For me, I know that white people need to do the work and check their privilege at every opportunity. I cannot stress how important that is, but more than that, I think that white, that people of color need to stop making it seem as if the white man is Jesus Christ incarnate. And that without their presence, their input, their resources, we would be less than who we are because that's just not true. We need to ask ourselves how, how colonized our, our minds really are. Admit that in, some, in many ways, the minds of people of color is still under arrest. And then we need to ask ourselves what we need to do to free it, because honestly, according to me, this is really the only way white people will stop thinking that they need to save us.
0: Ja, also das war Terry Lynn Smith. Sie erzählt, dass sie 1990 geboren wurde. Also sie ist fast Teil dieser, wie sie es nennt, die Born-Free-Generation, also die Leute, die nach dem Ende der Apartheid geboren bzw. aufgewachsen sind. Und deswegen ist es für sie persönlich schwierig, weiße Menschen als Helden zu sehen. Aber sie sieht auf jeden Fall, dass es etwas ist, was die ähm, älteren Generationen in ihrer Heimat ähm, so sehen. Sie erzählt auch von ihrer persönlichen Erfahrung als, äh, am ersten Schultag. Sie kommt aus einer, sie kommt aus einer gemischten Familie und äh, war auch, ähm, äh, war als an ihrem ersten Schultag kam der Schulleiter so auf ihre Familie zu und hat als erstes die Hand. Äh, ihres weißen Stiefvaters äh, geschüttelt. Und ihr wurde in diesem Moment klar, okay, mein, der, der Weiße in meiner Familie ist der Besondere und ich bin sozusagen nur besonders, weil ich mit ihm, äh, zu, also weil ich, ähm, äh, weil ich in einer Familie oder mit ihm in Verbindung gebracht werde. Und ähm, das ist, dass weiße Personen auch in Südafrika häufig äh, so tun, als wäre es total schwierig, äh, den Akzent, äh, der ähm, schwarzen Bevölkerung zu verstehen, obwohl sie dieselbe Sprache sprechen, Afrikaans. Das ist genauso ihre Muttersprache wie von den äh, Weißen. Und äh, sie sagt, jetzt ist ihre Erfahrung vor allen Dingen, wo sie in Indonesien ist, ähm, in, ihrem, in ihrem Arbeitsumfeld, hat, nimmt sie das so wahr, dass ganz anders gearbeitet wird, ähm, wenn weiße Personen involviert sind. Dann strengen sich alle irgendwie mehr an. Und, ähm, und haben immer, immer sozusagen, äh, spüren diesen Druck, äh, dass die Ergebnisse besser sein müssen oder dass sie mehr machen müssen oder besser arbeiten müssen, äh, wenn irgendwie Weiße dahinter stecken oder wenn irgendwie Weiße da mit dem Projekt zu tun haben. Und ähm, sie nimmt auch wahr, dass äh, viele Leute vor Ort äh, es total toll finden, wenn sie Fotos machen können mit weißen Menschen. Und äh, sagt, dass das wirklich noch ein sehr, ähm, dass es ein sehr tief sitzender Kolonialismus ist, der noch in den Köpfen der Leute ist. Ne? Die, der weiße Mann hat das Evangelium zu uns gebracht. Der weiße Mann ähm, kam zu uns und hat uns das Licht gebracht. Und es, das führt auch dazu, dass weiße Menschen äh, das Gefühl haben, dass sie die Retter sein müssen. Sie werden sozusagen zum, zum Helden stilisiert und, und wollen dann dieser Rolle auch gerecht werden. Und sie sagt, wir müssen wir als, ähm, Pios, als People of Color müssen wirklich aufhören. Wir können das selber. Wir müssen wirklich aufhören, äh, die Weißen als, ähm, als, als Jesus darzustellen, als Retter darzustellen. Es geht wirklich darum, unsere Köpfe zu dekolonisieren. Ähm, dann, wär, dann und auch nur dann, werden die Weißen aufhören zu denken, dass sie uns retten müssen. Und das finde ich wirklich, ähm, wirklich einen sehr guten Einwand. Es ist auch total interessant, das aus ihrer Perspektive ähm, äh, zu hören, ähm, dass sie sagt, ne, es ist nicht nur, sind, sind nicht nur die Weißen, die uns die, die, die diese Rolle spielen oder sich als, als edelmütigen äh, Retter sehen, und, und, sondern wir sind es auch. Es ist auch in unseren Köpfen, dass wir sagen, ja, die, wir, wir können das nicht selber. Wir, müssen, wir brauchen die Weißen, die uns retten sollen.
1: Ja, und genau deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wir hier so einen Perspektivwechsel einnehmen. Das sind mhm. auch so, genau das sind so die Momente, wo ich hier in der Arbeit bei der VEM immer wieder, ähm, ja, so, so kleine Eye-Opener-Momente haben ja. ähm, um dann auch so diese andere Perspektive wahrzunehmen, weil es wäre ja auch schräg, gerade bei diesem Thema, mhm. denn ich meine, Thea und ich, das sieht man im Podcast nicht, wir sind auch nicht weiß, wir sind auch ähm, People of Color, aber wir haben ja trotzdem, sprechen mhm. wir aus einer deutschen Perspektive so, also ähm, und wir, wir leben hier auch ziemlich, wir gehören zu einer sehr privilegierten Gruppe in Deutschland, ähm, mhm. das also, Genau, und ähm, das ist ja trotzdem dann auch unsere Perspektive auf die Dinge. Und, ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass Terry ja uns diese Sprachnachricht geschickt hat und äh, da auch nochmal ihre Perspektive ähm, zu uns einfach deutlich gemacht hat, auch in dem Podcast und auch sehr offen ja auch gesprochen hat, ne? ähm, hm. um einfach auch zu zeigen, ja, das ist, das fühlt sich richtig scheiße an. Wenn ein, wenn ein weißer Mensch äh, als Retter dargestellt wird, als Retterin dargestellt wird und ihr suggeriert wird, ähm, sie könne das nicht und braucht Hilfe von Weißen. Und gleichzeitig aber auch selbstkritisch zu sagen, auch wir stecken in dem System drin und versuchen es dann ja auch recht zu machen und auch diese helfenden Rolle anzunehmen. Also Und das zeigt, finde ich so, so ähm, erschreckend und deutlich auch ähm, wie verzwickt dieses ganze System ist also dass es eben also so ähm, also wir aus der weißen oder wir aus der weißen Perspektive ist auch schräg, aber wir aus der deutschen Perspektive ähm, haben diese diese Rolle in die wir uns rein die wir kritisch beleuchten müssen und Terry beschreibt eben eine südafrikanische und auch eine indonesische Perspektive die auch kritisch beleuchtet, die auch selbstkritisch beleuchtet werden muss, so. Dass, ähm, ohne das eine jetzt auch mit dem anderen de, zu vergleichen zu wollen, oder irgendwie das eine irgendwie jetzt schlechter darzustellen als das andere oder was, aber erstmal, wenn man das meint, jetzt erstmal betrachtet, zu sagen, ja, wir sind alle Teil eines, eines ähm, kolonialistisch geprägten Denkens und Seins und so. Und selbst das, also wir haben in der, in der Evangelischen Mission unsere Struktur vor 24 Jahren umgestellt. Wir sind gleichberechtigt auf allen Ebenen. Alle Kirchen in Asien, Afrika und Deutschland können mitentscheiden über Gelder, über Themen oder Inhalte und so weiter. Aber dennoch merken wir, wir stecken auch in diesem System drin. Wir Absolut. haben dieses Denken, auch wenn wir, und dazu wird Timo ja gleich vor allem auch viel noch sagen, auch wenn wir natürlich versuchen, Menschen in Würde zu zeigen andere Darstellungen zu bieten, Spendenkampagnen anders aufzuziehen und so weiter, um eben auch aus dieser aus diesem Wild-Savior-System ähm, auch rauszukommen, weil wir uns nicht so darstellen wollen, weil wir auch nicht so sind von unserer Struktur her. Und dennoch stecken wir da drin. Es steckt trotzdem tief in uns drin und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, nicht so sein zu wollen.
0: Es ist wirklich eine verzwickte Lage und wir werden da auch noch später mehr drauf eingehen, wenn wir ähm, das Interview mit Timo führen, weil ähm es ist total schwierig, jemandem zu erklären, dass das, was er tut, vielleicht sogar schädlich sein könnte. Wenn es zum Beispiel um die Nachhaltigkeit eines Projektes geht, wenn man sich, wenn man einfach nur denkt, ja, wir, wir wollen hier irgendwelche europäischen Standards herstellen oder den Leuten helfen, damit sie so werden können wie wir. Und hinterher passt das gar nicht mit der Situation vor Ort zusammen. Aber wenn die Intention gut ist, wenn man sagt, ja, aber wir wollen doch helfen. Ähm, ist es wirklich nochmal eine besonders schwierige Lage, ähm, eine besonders schwierige Sache auch.
1: Genau, das, äh, ja, dem würde ich so zustimmen. <lacht> genau, jetzt haben wir so viel von Timo geredet. Ähm, ja. jetzt holen wir ihn einfach mal dazu, Okay. Ja, Timo, herzlich willkommen. Schön, dass du Gast bei uns im Podcast bist.
3: Ja, ich freue mich.
1: <lacht> Und äh, Timo, wir steigen auch direkt ein mit drei Dingen, die unsere HörerInnen von dir wissen sollten. Was muss man jetzt wissen, bevor wir ins inhaltliche Thema einsteigen? Oder
3: vielleicht steigen wir damit ja auch schon ein. Äh, du meinst so über mich als Person oder in meiner... Eben als Person... Ähm, puh, was muss man über mich wissen? Ich war ähm, vor etlichen Jahren, also das sind jetzt schon über 20, äh, Freiwilliger in Südafrika, damals mit der Hermannsburger Mission. Und ähm, damit fing eigentlich auch alles an, mein Liebe, meine Liebe zur Mission und ähm, auch der Wunsch, als äh, Betriebswirt sozusagen einfach in so einer Art von Organisation zu dienen. Und äh, das war auf jeden Fall Initialzündung. Ähm, was muss man noch über mich wissen? Ich bin verheiratet, habe mit meinem Mann zusammen ein Pflegekind, das 14 schon ist oder der schon 14 ist. Und ähm, ja, und das ganze Thema, über das wir heute sprechen, das bewegt mich eigentlich auch schon relativ lange. Eigentlich schon eben seitdem ich damals in Südafrika war. Also das Thema Western Saviorism oder White Saviorism. Vielleicht erstmal so weit.
1: Ja, das ist ja schon bezeichnend für ein Geschäftsführer einer internationalen Gemeinschaft von Kirchen, dass sich äh, so lange dieses Thema schon bewegt und du dann auch ausgerechnet hier für die Finanzen und so zuständig bist. Das eine hat mit dem anderen ja auch was zu tun, aber du sagtest jetzt gerade auch dieses Stichwort schon wieder, Western Saviorism, White Saviorism. Könntest du einmal kurz, wenn das überhaupt kurz geht, einen kleinen Umriss machen, was du darunter verstehst, um die Leute auch ein bisschen mit hineinzunehmen, nochmal aus deiner Perspektive?
3: Ja, ich versuche das kurz. Ähm also ich glaube, der Begriff Western Saviorism passt aus meiner Sicht insofern ganz gut, weil ich glaube, es gibt ein relativ standardisiertes westliches Weltbild über die Welt und was sozusagen, glaube ich, sehr ähnlich ist, ob ich jetzt in Deutschland bin oder vielleicht auch in Großbritannien oder so, was aber im Prinzip, ich sage jetzt mal ganz salopp ausgedrückt, so ein bisschen widerspiegelt, dass wir der Nabel der Welt sind und dass wir im Prinzip gelernt haben, dass wir sozusagen einen Kulturexport betreiben müssen und im Prinzip viele Länder, die es nicht so gut haben wie wir, dass es die eigentlich vor allem deswegen nicht so gut haben, weil sie eben ja, Kulturdefizite haben oder Entwicklungsdefizite. Das beinhaltet ja schon im Prinzip auch der Begriff Entwicklungshilfe. Und ich finde, man kann das immer selber so ein bisschen überprüfen, weil wenn man sich jetzt selber mal so ein bisschen ähm, überlegt, ähm, welche Bilder hat man so im Kopf, wenn man an Länder denkt, ich sage jetzt mal wie Ruanda oder Tansania oder, oder auch andere Länder, ähm, dann sind das ja meistens immer eher Bilder eben von Armut und von Defiziten. Aber man hat sehr selten äh, irgendwie Bilder im Kopf, ähm, wo, ähm, wo Leute ähm, tatsächlich eben auch Fortschritt erleben, oder wo zum Beispiel in Dar es Salaam die größte Stadt, ich glaube sogar die größte Stadt Afrikas mittlerweile, oder zumindest von in der Subsahara die größte Stadt, die ein hervorragendes ÖPNV-System hat. Oder wo halt eben einfach ganz viel Positives auch passiert, ohne dass wir aus dem Westen da irgendwas mit zu tun haben. Und ich finde, wenn man sich das ein bisschen vergegenwärtigt, dann ist man schon relativ schnell in dem Thema drin. Und ich finde das lustig, dass du das jetzt gerade gesagt hast, dass ich ausgerechnet als Geschäftsführer mich damit beschäftige. Ich glaube, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, dreht sich mein Job eigentlich fast nur darum. Also gerade zum Beispiel heute Morgen hatte ich eine hochinteressante Videokonferenz mit unseren KollegInnen aus Permatancianta, wo wir beschlossen und vereinbart haben, wie wir im Prinzip das gesamte Finanzsystem der VEM deutlich internationaler gestalten. Also beispielsweise, dass unsere Mitglieder in Afrika, in Asien in dem Falle, in Afrika, das kommt später erst, ähm, eben keine Zuweisungen mehr aus Wuppertal bekommen, sondern aus dem Regionalbüro und wir haben ganz lange darüber diskutiert, ob das eigentlich etwas verändert, also ob das wichtig ist, dass finanzielle Zuweisungen aus Deutschland unbedingt kommen müssen und da merkt man schon in diesen Gesprächen, ich bin da mittendrin, das ist äh, Teil meines Jobs, sich damit zu beschäftigen.
0: Und also du beschäftigst dich vor allem mit, mit, den, mit dem Geld, mit den schönen Geldsachen, aber du sprachst vorhin auch ähm, davon, dass wir sind hier ja auch in einer langen Tradition. Ne? Also ähm, diese, diese westliche Überzeugung, dass es ohne den, Westli äh, ohne den Westen nicht geht und äh, die modernen Entwicklungen, die in diesen äh, Ländern auch ohne den Westen stattfinden, äh, das ist undenkbar. Ähm, und Terry Lynn, unser audioeinspieler von vorhin, äh, spricht ja auch von einer Kolonial von, von einer Entkolonialisierung, die in den Köpfen stattfindet. Also was hat das auch ähm, gerade für uns auch als Missionsorganisation für eine geschichtliche Komponente?
3: Ich glaube, dass die richtige Kolonialzeit gerade auf dem afrikanischen Kontinent sogar fast später anfing. Ich glaube, dass sogar fast dieses Western Saviorism zuerst da war. Hm. Ich finde das ganz interessant, weil es ist ja, wenn man mal so ganz in die Anfänge unserer Organisation zurückgeht, also als ja im Prinzip, also im Prinzip noch sogar noch vor die Zeit der Rheinischen Missionsgesellschaft, was ja die formale Vorgängerorganisation der VEM heute ist, also in die Wurzeln, als so erste Menschen ähm, sich mit dem Missionsgedanken äh, befasst haben. Ähm, das ist ja äh, Anfang des 19. Jahrhunderts gewesen, ähm, also was unsere Wurzeln. Ähm, da war es ja so, ähm, dass ja im Prinzip Leute, die jetzt besonders erweckt waren, gesagt haben, ich muss das Evangelium ähm, in die weite Welt tragen, muss die Heiden bekehren und äh, will das eben auch tun, indem ich eigentlich eine Art von, ähm, ja, dass ich Krankenhäuser baue, dass ich Schulen baue, dass ich, ähm, also die Bildung, die die Menschen selber kannten, dass, äh, dass die sozusagen exportiert wird. Und das ist ja im Prinzip, also ich will die Motive überhaupt nicht äh, negativ darstellen. Die Leute hatten positive und wohlwollende Motive. Sie wollten etwas Gutes tun. Nur letztendlich hat, ich glaube, an diesem Punkt ähm, ist auf jeden Fall sichtbar, dass die, dass die Weltsicht, die zu Western- oder White-Saviorism führt, mindestens da schon genauso vorhanden war wie heute?
0: Glaubst du, dass Christinnen und Christen besonders davon betroffen sein könnten? Also aufgrund, da, da wir ja auch einen Retter haben und ähm, uns sozusagen auch aufgetragen wird, wir müssen helfen. Ich werde wie
3: Jesus. Genau. Lass <lacht> ja. wie Jesus, wer der Retter. <lacht> also, ich, ich bin davon total überzeugt, ähm, weil das ja ein bisschen unser Auftrag ist, zu helfen. Und ich glaube aber, ähm, also, wenn man jetzt, ähm, ich meine, ich bin jetzt Betriebswirt und kein Theologe, aber ich finde, ähm, der, ähm, also aus Gleichnissen und so weiter, geht ja auch durchaus hervor, das ähm, Helfen ähm, will ja auch gefragt sein. Also ich glaube, der Unterschied ist halt einfach, also renne ich einfach irgendwo hin und sage so, ich helfe dir jetzt, ob du willst oder nicht. Oder also habe ich sozusagen eine Motivation äh, zu sagen, ich, ähm, also ich baue eine Beziehung auf und äh, gucke halt, was kann ich geben, was können wir gemeinsam äh, auch ähm, geben und wie können wir irgendwie verschiedene Gaben und Fähigkeiten miteinander verbinden, also sozusagen mehr so der Teamwork-Gedanken. Ähm, aber ich glaube schon, ich meine, dass eine gewisse Anfälligkeit auch gerade bei Religionen dazu ist oder bei uns Christen, das ist bestimmt so.
1: Ja, und da war ja auch immer so ein bisschen, also also wenn ich so in die Bibel schaue und gucke, wie Jesus agiert hat, eben zum einen das Beziehungstechnische im Vordergrund stand und nicht dieses, ich helfe dir, egal ob du das willst oder nicht. Und aber auch, Tu es einfach und machst keine große Nummer draus. So. Also, das ist ja okay. auch wieder so das, was mit White Saviorism dann nicht übereinkommt, denn ähm, es wird ja häufig eine große Nummer draus gemacht. Und ich habe letztens zum Beispiel bei, ähm, in meiner Instagram-Story mal gefragt, ob Social Media, ob Menschen das Gefühl haben, dass Social Media dazu beitragen würde, ähm, dieses White dieses Saviorism auch zu fördern. Also, man. Man könnte jetzt ja davon ausgehen, dass man Social Media nutzen könnte, um ähm, auch Spenden zu akquirieren, um Menschen darauf aufmerksam macht, zu machen, was ähm, ja, zu helfen, in Anführungsstrichen, oder, oder einfach was zu tun, auch ohne eine große Nummer draus zu machen. Oder ob Social Media das eben auch fördert, dass Menschen sich darüber profilieren, obwohl sie gute Motive haben, aber dennoch ähm, ja, gut gemeint eben durch Social Media auch teilweise es verhindert, dass es dann auch letztendlich gut ist. Wie würdest du das sehen? Wie ist da so deine Beobachtung? Dann löse ich auch gleich auf, was so bei meiner <lacht> kleinen unrepräsentativen Umfrage herauskam.
3: Ich glaube, dass, ich glaube, dass, dass die Antwort eigentlich gar, gar nicht so einfach ist. Ich glaube, also erstens stelle ich immer wieder fest, dass wir in, in den Social Media sind wir ja ganz schnell in unseren Bubbles irgendwie gefangen also wir kriegen ja auch an Werbung und so weiter das angezeigt, was ja irgendwie offensichtlich in unser Profil passt. Und ich glaube, dass Leute, die sich jetzt generell für das Thema, also white Saviorism oder auch Rassismus oder Entwicklungszusammenarbeit und so weiter interessieren, dass die vermutlich da auch gute Lernkurven haben oder eine gute Bewusstseinsbildung entwickeln können. Ich glaube aber generell, dass gerade Instagram sehr dazu geeignet, oder geeignet ist, das eher zu befeuern. Also, ne, sehr, von Leuten, die irgendwo in der Welt unterwegs sind, die, ich sag jetzt mal, ne, hungernde Kinder oder irgendwas fotografieren, das mit viel Tara online stellen, was dann wieder genau diese Stereotypen befördert und so weiter. Deswegen glaube ich persönlich, dass es für uns ähm, hier im, im Westen ähm, oder halt im, im Norden, das <lacht> ist hiermit ja auch Quatsch, ähm, dass, dass, wir da eher, dass wir eher anfälliger werden dafür. Ich glaube aber, es gibt noch eine andere Seite von der Medaille, ähm, weil ähm, das Gute an Social Media ist, dass die ja eben auch international sind, dass ähm, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, ähm, halt eben auf der ganzen Welt auch genutzt werden ähm, und ich glaube, dass im Umkehrschluss, dass ähm, Länder, die besonders von, also Opfer sozusagen von White risen werden, ähm, dass die auf der anderen Seite auch die Möglichkeit haben, sich dem viel stärker bewusst zu werden. Und da gibt es ja auch richtig tolle Seiten und Organisationen, die da extrem aktiv sind, ähm, sozusagen äh, da auch für zu sorgen, dass dieses Bewusstsein stärkt. Weil das sind ja, also sind ja, äh, wie ja immer äh, bei Beziehungen, gehören ja mindestens zwei Menschen dazu. Äh, die einen dies tun, die anderen dies es auch ein Stück weit mit sich machen lassen. Also, jetzt, ich will das jetzt nicht vereinfacht darstellen, aber so ungefähr.
1: Ja, wir sind ja auch alle große Fans der Seite No White Saviors. Die können mhm. wir auch in den Show Notes für euch nochmal verlinken. Eine Organisation aus Uganda, die sich eben auch, ja, die eben nochmal deutlich macht, was, was ist eigentlich White Saviorism und wie wird das auch aus der Perspektive von Menschen aus Uganda betrachtet. Und da sehr informative Posts auch zu machen. Ähm, genau, können wir euch, glaube ich, an dieser Stelle nur empfehlen. Ähm, ja, da, das finde ich gut, dass du da auch nochmal so einen positiven Punkt dann aussetzt. Das ist jetzt nicht nur, wir, äh, wir bashen hier jetzt Social Media und Social Media macht alles <lacht> schlecht, sondern dass da auch nochmal, das ist uns ja auch immer wichtig bei uns im Podcast, dass wir auch verschiedene Perspektiven da einnehmen und so. Ähm, aber das ist schon ein ganz spannendes Thema. Also Ich merke das ähm, in unseren Vorbereitungsseminaren mit den ähm, Nord-Süd-Freiwilligen. Also wir haben für unsere HörerInnen, wir haben bei der VEM haben wir frei, wir haben ein Freiwilligenprogramm, bzw. drei Freiwilligenprogramme. Ähm, also nicht nur ähm, deutsche ähm, äh, junge Erwachsene reisen nach Asien und Afrika, sondern auch äh, junge Menschen aus Asien und Afrika kommen nach Deutschland für ein Jahr und auch Menschen aus Asien reisen nach Afrika und aus Afrika nach Asien. Also in allen Richtungen. Das ist uns das machen wir auch ganz bewusst und das ist uns wichtig. Aber gerade bei den Nord-Süd-Freiwilligen, so nennen wir die jungen Leute, die aus Deutschland nach Asien und Afrika gehen für ein Jahr, ist das ja auch ein ganz großes Thema. Wie berichte ich auf Social Media? Und ich merke auch, wie schwierig das ist. Also, dass die jungen mhm. Leute da auch ähm, echt, also die werden total sensibilisiert von uns in den Vorbereitungsseminaren und sind dann auch teilweise total eingeschüchtert. Und trotzdem stehen wir da aber und sagen, ihr müsst darauf aufpassen, darauf aufpassen, darauf aufpassen. Aber ihr müsst unbedingt berichten. Also, <lacht> und ähm, und dann beobachtet, also ich folge denen natürlich dann auch auf Instagram und äh, Facebook. Und das, mich interessiert das auch total. Und ich sehe aber gleichzeitig, wie schwierig das ist und wie, wie tief wir da drin stecken. Und wenn, wenn die dann wiederkommen nach einem Jahr, reflektieren wir das ja auch gemeinsam und so. Also ähm, und so einfach ist das ja gar nicht, oder? Also, ähm, und ich glaube, so für dich als Geschäftsführer ist das, ja noch mal, ist das ja doch nochmal ein anderes Level. Also bei Freiwilligen zum Beispiel, da drückt man dann ja auch mal ein Auge zu. Ne? Ich meine, die sind 18 so und dann erinnere ich mich an mein Freiwilligen ja, und bin dem lieben Gott dankbar, dass es noch kein Social Media gab. Und ne, da bin ich äh, ein bisschen, ähm, da drück, genau wie gesagt, da drückt man mal ein Auge zu. Aber so als Geschäftsführer bei der VEM, der ja auch äh, Spendenkampagnen und so verantwortet, ist das nochmal eine andere Nummer, oder?
3: Ja, ich glaube, ähm, da stecken jetzt ja mehrere Sachen drin. Ähm, also, ich meine, also, nochmal, fällt auf so, äh, erstmal den Social Media Teil nochmal zu beantworten. Ich glaube, also, das ist natürlich ein, ein Thema und das finde ich auch gut, dass wir unsere Freiwilligen da ordentlich darauf vorbereiten. Ich glaube, das Problem oder das, wie soll ich das ausdrücken, das, was, ähm, ich glaube, manchmal hinter den Problemen oder den Kritiken auch steht, die, die manchmal dann doch kommen, bei manchen Posts ist ja immer die Frage, wer ist denn eigentlich der Held der Geschichte? Und ähm, das ist halt häufig äh, so ein bisschen das Problem. Und dafür ist halt Instagram eigentlich auch ähm, wirklich sehr, sehr anfällig, ähm, dass man ja immer irgendwie. Also genauso ne, wie Leute sozusagen, als unheimlich viele Selfies posten oder so und, und sich selber darstellen, dass es halt im Prinzip natürlich auch, wenn die Kamera umgedreht ist, natürlich genauso ist. Guck mal, was ich tolles mache, guck mal, wo ich toll bin und guckt euch dies an und guckt euch das an und guckt, wie toll ich bin. Also das ist ja ein bisschen darauf ausgelegt. Und ich glaube, das ist halt häufig so ein Indikator, finde ich, bei Postings. Also ich glaube, es hat ist grundsätzlich ist es nicht schlimm. Ähm, auch eine gewisse Realität eben auf Instagram äh, zu posten und davon zu berichten. Die Frage ist aber für mich immer, also mit welchem Motiv oder welches Motiv kommt rüber, sagen wir es mal so. Und ähm, ich glaube, in dem Moment, wo, wo jemand ähm, sich selber zum Helden der Geschichte macht, ähm, ist man sozusagen in die Falle getappt. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt der andere Punkt, den ich noch sagen wollte, ähm, es gibt ja so ein, ich glaube, was wir eben eingangs ja gesagt hatten mit dem, welches Bild habe ich sozusagen auch als, als also in meinem Fall jetzt als Deutscher äh, von der großen, weiten Welt, ähm, dann ist uns ja, glaube ich, auch so ein kleines bisschen antrainiert und zumindest steckt das in mir total drin, ähm, so ein Mythos der Unentbehrlichkeit. Also, mhm. dass es ja so ein Mythos gibt, dass ich als, als Mensch, der hier wohlbehütet äh, und ja auch wohlhabend aufgewachsen ist, ähm, in die Welt überhaupt gehen kann, um sie zu retten. Das ist ja irgendwie schräg. Also wenn man das mal einen Moment lang sich betrachtet, dann ist das sozusagen einfach schräg. Aber ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, geht das, also geht das den meisten hier so, dass man irgendwie denkt, ich kann nach Afrika gehen, um den Menschen zu helfen. Hm. Und, und das spiegelt sich dann blöderweise natürlich auch noch in den Social Medias wieder. Und dann wenn das so ganz unreflektiert sozusagen wiederum konsumiert wird von anderen, dann äh, befeuert das ja sozusagen genau diesen, diesen Stereotyp.
1: Aber genau deswegen, deswegen haben wir ja auch ein Freiwilligenprogramm, Programm, was in alle Richtungen geht, oder?
3: Ja, ich glaube, ähm, nur, es sind halt drei, also es sind drei getrennte äh, Programme voneinander. Die haben zwar Begegnungen und wir sorgen auch dafür, und das finde ich auch sehr gut, dass wir als VWM dafür sorgen, dass ja die... Das Vorbereitungsseminar vom Nord-Süd-Programm ist ja gleichzeitig das erste Hauptseminar von den Süd-Nord-Freiwegen, die halt dann schon ein paar Monate in Deutschland sind. Und da gibt es Begegnungen. Das ist auch sehr wertvoll und wichtig, glaube ich. Ähm, ansonsten sind es halt auch drei sehr unabhängige Programme voneinander. Also gerade auch das Süd-Süd-Programm ähm, ist ja, also da gibt es ja, wenn überhaupt nur zufällig, Kontakte. Und ich weiß halt ähm, auch, ähm, ich will jetzt äh, unser Programm nicht, dass es das jetzt negativ rüberkommt, aber das ist eher eine Problemanzeige, dass wir ähm, halt auch daran arbeiten müssen. Ich weiß natürlich, es gibt einen Ort in, in Tansania, äh, wo ähm, fast gleichzeitig ein Nord-Süd-Freiwilliger und ein Süd-Süd-Freiwilliger äh, im Einsatz für die VEM waren. Und ähm, die haben überhaupt keinen Kontakt miteinander gehabt. Ähm, und ähm, die, es gab auch da gewisse Beschämen, äh, also so einen gewissen Charme sozusagen, weil natürlich das Nord-Süd-Programm auch nochmal anders finanziert ist von staatlicher Seite, das Süd-Süd-Programm nicht und so weiter und so fort. Also da sind wir nochmal in einem ganz breiten Thema, was vermutlich jetzt über das Thema White-Saviorism weit hinausgeht.
0: Okay. Ja, Aber, ich,
3: ja, bitte, Thea.
0: Ich wollte, also ich finde das total interessant. Es gibt ja auch dieses, diesen neuen Begriff Voluntourism, also diese ja. Zusammensetzung von Volunteer und äh, Wortzusammensetzung von Volunteer und Tourism. Da möchte ich später auch nochmal äh, drauf eingehen, wenn wir Zeit haben. Aber ich wollte noch mal ein bisschen zurückgehen zu dem, was du gesagt hast, zum Motiv oder zur Motivation. Ist es nicht total schwierig? Ähm, lassen wir jetzt mal die außen vor, die wirklich sich wo es um Selbstinszenierung geht, die sich als edelmütige Retter darstellen wollen, die dann auch vielleicht sogar enttäuscht sind, wenn sie aus dem Flugzeug steigen und sehen, oh, das, die Leute hier haben ja Schuhe und Autos und äh, ich wollte doch eigentlich Slums. Ähm, so und aber ähm, also, was ist denn mit denen, die sagen, ähm, wir sind in einer privilegierten Position, wir sind in einer privilegierte Position hineingeboren worden, in einen Wohlstand hineingeboren worden, den es äh, ohne die jahrhundertelange Ausbeutung der Länder im globalen Süden überhaupt nicht gäbe. Ist es nicht sogar unsere Pflicht zurückzugeben? Ist es nicht sogar, ähm, ähm, ja, äh, müssen wir nicht äh, was tun? Und gerade wenn das vielleicht auch noch von christlichen Werten motiviert ist,
3: also ich glaube, jetzt mal rein finanziell gesprochen, ist das volkswirtschaftlicher Unsinn. Weil das, was mich in freiwilligen Programm kostet, wäre vermutlich wesentlich effektiver angelegt, indem ich das Geld einfach spende. Ich glaube, wenn es um das reine Zurückgeben geht, dann, glaube ich, geht diese Rechnung nicht auf. Und ich glaube halt auch, also wir haben, also da könnte man jetzt auch Themen öffnen, wie dass wir natürlich eine, eine schreiend ungerechte Weltordnung haben, ähm, und dass es natürlich auch, ähm, wenn ich in Deutschland bin, ähm, natürlich auch sehr, ähm, vielleicht auch gewisse Konsumentscheidungen gibt, die, ähm, die, ähm, die ja auch die Frage nach Zurückgeben ähm, äh, beinhalten können oder halt die Frage, welchen Schaden hinterlasse ich in der Welt.
0: Ja, ich hatte das jetzt weniger mit dem, äh, mit dem äh, freiwilligen Programm äh, in Verbindung gebracht, sondern vielmehr mit dem mit dem Spenden und vielleicht auch mit Projekthilfen und so weiter.
3: Ja, also genau, ich, ähm, ich glaube, ähm, die, ähm, also sorry, ich muss mal eben einmal den Gedanken mit dem Freiwilligen nehmen, um einmal ja, ja, ja. Führen. ich komme gleich drauf. Die, ähm, ich glaube, weil du ja gerade gesagt hast, ja, der der aus dem Flugzeug steigt oder so, das muss ja auch nicht nur ein Freiwilliger sein, das, wir haben ja auch Partnerschaftsgruppen äh, mhm. und so weiter und Kirchenpartnerschaften, bei denen das ja vielleicht genauso ist. Ich glaube halt, dass die grundsätzliche Frage ist halt wieder nach dem Motiv. Also bin ich, habe ich die Annahme, dass ich halt, ähm, eine, also sowas gibt es ja, also das findet man ja immer wieder auch in der Werbung, dass ich sozusagen ein Workcamp irgendein, in irgendeinem Land, in einem Entwicklungsland äh, besuche, wo ich zwei Wochen lang irgendwie irgendwas tue mit noch anschließendem, anschließendem Vier-Sterne-Ressort am Strand. Also glaube ich wirklich daran, dass, dass ich damit irgendjemandem was Gutes getan habe? Ähm, oder, ähm, oder ist es im Prinzip halt genau dieses Ding, ich mache mich zum Helden der Geschichte und habe nachher eine tolle Geschichte zu erzählen? Weil ich glaube, es geht einfach um viel mehr. Und das ist letztendlich auch die Frage nach dem Spenden. Ich glaube, bei den Besuchen, ich finde halt das super gut, wenn junge Leute ins Ausland gehen, egal wohin. Wenn das Motiv einfach klar ist, dass man sagt, ich bin Lernender, ich bin Lernende in der Welt. Ich will verstehen vielleicht auch, wie die Welt funktioniert. Ich will verstehen, wie andere Kulturen funktionieren. Und ich will sozusagen für mein Leben lernen. Ich will mich rüsten für das, was in meinem Leben auch noch kommen mag. Dann halte ich das für absolut legitim. Und ich glaube, also wenn ich jetzt an meine eigene Biografie denke, dann merke ich ja auch, ich bin ja auch erstmal damals in Südafrika so richtig auf die Schnauze geflogen. Also trotz aller Vorbereitung, wo das alles schon Teil war, erinnere ich mich noch, dass ich als 18-Jähriger, der nach Südafrika gegangen bin, erstmal total enttäuscht war, als mir klar wurde, dass ich an einer weißen Schule gelandet bin wo ich in erster Linie mit Weißen zu tun hatte und nicht mit Schwarzen. Das hatten das ganze Rassismus- und Helfer-Syndrom-Thema nochmal auf eine völlig andere Weise erstmal umgeworfen. Aber ähm, letztendlich war ich halt da natürlich froh, dass mir das Rüstzeug gegeben wurde, dass ich dann anfangen konnte, das zu reflektieren ähm, und sozusagen meine Motive zu überprüfen und denke halt, ich habe ja selber durch dieses Jahr ähm, wahnsinnig viel gelernt, was ich heute sozusagen in meiner Arbeit auch mit einbringen kann. Und ich vermute mal, das wird dir, Sarah, ja genauso gehen. Ähm, also andere Erlebnis, anderes Land und so weiter, aber ähm, so dass das für ich, wenn ich ähm, überlege, was waren für mich die die Schlüsselpunkte in meiner Biografie, dann komme ich immer wieder darauf zurück, dass das Jahr Südafrika eines der wichtigsten Ereignisse in meinem Leben gewesen ist, auf so vielfältige Weise. Und dafür bin ich ja dankbar. Und das wünsche ich ja allen jungen Menschen ähm, oder auch Älteren, die vielleicht später erst die Möglichkeit äh, haben, sowas zu tun, dass sie genau so eine Erfahrung machen. Aber die Frage ist halt, lerne ich also bin ich der Empfänger oder bin ich jemand, der naiverweise glaubt, ich könnte irgendwas geben?
1: Ja, genau. Also ich kann mich da nur anschließen. Das ist auch, also mein Freiwilligendienst, das Jahr, das war auch, ich sage immer, das war das Jahr, in dem ich am meisten gelernt habe über mich, über die Welt, über, über Gott, ähm, auch so meine Perspektive auf alles. Also das war auch so ein Punkt, wo ich einfach auch, also auch so sehr mit, mit meinen ähm, mit meiner Vorstellung vor der Welt auch erstmal vor die Wand gerannt bin also weil ich das ähm, die dieses Motiv helfen zu wollen das muss ich ganz ehrlich sagen das hatte ich als ich dahin gegangen bin also als ich nach Tansania ich war in Tansania und ich war in einem AIDS-Weisen Projekt und bei mir war das eigentlich genau andersrum wie bei dir bei mir war das so dass ich bin da angekommen und dachte ach du grüne Neune ich ich kann ja überhaupt nichts also und das war auch eine Erkenntnis, weil ich dachte, ne, ich war irgendwie voll total engagiert in Jugendarbeit und so, aber halt so, so deutsche kirchliche Jugendarbeit. Ne? Also, und, und dachte, hey, mit diesem Fachwissen, <lacht> ich weiß ja eigentlich alles, gehe ich mal in die Welt und, äh, und stellte dann fest, so, äh, nee, also komme ich jetzt hier eigentlich gar nicht weiter mit. Und das war aber auch eine, eine bittere, aber auch eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis zu merken, dass ich so brutal so früh gemerkt habe, ich bin, ähm, also jetzt habe ich vielleicht äh, 18 Jahre lang gehört, dass ich äh, einzigartig und geliebt und wertvoll von Gott bin, aber dennoch bin ich auch gleichzeitig ziemlich ziemlich klein in dieser Welt und ähm, und bin auch vor der Welt und vor mir selber auch demütig geworden und habe gemerkt, okay, ich das, das, was mir vorher vermittelt worden ist, hat auch zu einem gewissen Eurozentrismus geführt, dass ich gedacht habe, ich bin so wertvoll und so geliebt und kann, kann so viel und habe so viele Gaben und Talente, aber ich muss da auch auf den Teppich zurückgeholt werden. Und das hat dieses Jahr auf jeden Fall mit mir gemacht, auch in der Hinsicht eben, was bedeutet es eigentlich, ähm, eurozentristisch zu leben, zu denken und die Welt so
3: zu sehen. Ja kann ich genauso äh, beschreiben, äh, aus einem ganz anderen Blickwinkel äh, dieser Welt und anderen Kontext, aber genauso ging es mir auch, ja.
0: Dann ähm, möchte ich noch mal kurz ein bisschen das Thema wechseln von, ähm, vom Freiwilligendienst, ähm, wenn wir schon mal den Geschäftsführer der VWM haben, ähm, einfach auf, die, äh, auf das schnöde Geld zu sprechen kommen, Spendenakquise, haben wir denn da vielleicht sogar einen Nachteil, wenn wir... Darauf verzichten, weil es ist ja effektiv, ist es ja schon. Ne? Also was jetzt ja auch schon seit Jahrzehnten praktiziert wurde und praktiziert wird ja noch zum Teil. Ähm, welche Herausforderungen haben wir da auch als, als Organisation, die Spenden einnimmt und weiterleitet?
3: Also ähm, ich meine, die Erkenntnisse zum Thema white Saviorism und auch die, ähm, ich sage mal generell, unsere gesamte internationale Struktur, die wir haben, äh, die ja auch schon jetzt seit 25 Jahren äh, auch geübt wird, ähm, da kommen wir nicht hinterher äh, oder nicht drumherum. Äh, deswegen hat das natürlich auch einen Einfluss auf unsere Fundraising-Aktivitäten. Und es gibt äh, vor einigen Jahren wurde dazu mal äh, so, ein, ähm, ja, so ein Code of Conduct äh, entwickelt, so eine Verhaltensrichtlinie zum Beispiel zu den Fotos, die wir verwenden, also dass wir sehr darauf achten, dass wir nach Möglichkeit ausschließlich Menschen in Würde zeigen, dass wir keine Fotos benutzen, die unnötige Stereotypen ähm, fördern und halt eben die vor allem eben kein Heldentum äh, fordern. Also im Prinzip, ähm, also dass wir sozusagen gucken, dass jetzt eben nicht der weiße Retter, die weiße Retterin äh, plötzlich da irgendwo auf irgendwelchen Bildern ist, äh, die irgendwelche Kinder, was zu essen gibt oder irgendwie solche Sachen. Also da, da achten wir sehr drauf. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung. Und das interessiert mich natürlich als, als Finanzchef der VEM schon sehr. Die Frage ist ja immer, wie erfolgreich sind solche Mailings, die halt eben nicht, ich sage jetzt mal, auf die Tränendrüse drücken. Wenn man jetzt sich mal umschaut, dann gerade jetzt, es hängt ja noch einiges auch noch aus der Weihnachtszeit draußen, da stellt man fest, dass ja Organisationen durchaus unterschiedlich damit umgehen. Also ich sag mal, das Extrembeispiel ist ja das hungernde Kind mit Fliegen im Gesicht, was eigentlich mittlerweile verpönt ist gesellschaftlich, was auch nur noch wenige machen. Aber es gibt schon viele, die halt da sehr drauf setzen, diese Emotionen auch zu fördern sozusagen und dann halt sozusagen aus dieser Emotion heraus die Spende zu, zu machen. Da geben wir uns große Mühe, das nicht zu tun, wissen aber auch, dass, des, dass wir da durchaus deutlich geringere Einnahmen äh, mit ähm, erreichen können. Und um das auch noch zu ergänzen, ähm, ich bin ja froh, ähm, dass wir als VEM nicht gänzlich von Spenden abhängig sind. Weil ich meine, man kann jetzt immer viel über andere Organisationen vielleicht auch, äh, auch lästern. Guck mal, was die machen und wir sind besser als die. Das will ich auf keinen Fall so verstanden wissen. Weil bei uns ist es halt so, dass ja rund ein Drittel des Gesamthaushaltes aus Spenden kommt. Und wir haben viele SpenderInnen, die eine sehr lange Verbindung mit uns haben, die uns sehr treu sind und die im Prinzip sowieso spenden. Und das macht es uns natürlich leicht, einfach zu sagen, gut, wir, wir versuchen sozusagen die ethische Messlatte so hoch wie möglich zu setzen, das ist bei Organisationen, die also deutlich abhängiger von den Spenden sind, die vielleicht sogar den, also den, den, das im Prinzip den gesamten Haushalt aus Spenden generieren, da ist das natürlich anders. Und da sind natürlich auch andere Entscheidungen notwendig in dem Management, die möglicherweise eben auch in die Richtung gehen, zu sagen: Okay, auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir fördern die Stereotype, weil wir mit dem Geld eben am Ende was Gutes tun können. Ob das jetzt ethisch gut ist oder nicht. Das ist ja eine Frage, also das würde jetzt auch hier in den Rahmen sprengen, ähm, wo natürlich mhm. Leute Verantwortung für tragen müssen. Aber unsere Entscheidung ist auf jeden Fall zu sagen, wir versuchen, wo es nur geht, Stereotype zu vermeiden äh, uns eben Menschen äh, in Würde zu zeigen.
0: Also es ist quasi die es ist quasi die, die Herausforderung, wie schafft man die Balance? Also ich denke jetzt zum Beispiel besonders, Ganz konkret jetzt gerade die, die Flutkatastrophe in Indonesien, äh, wo unsere Mitgliedskirche die GKE ist in Kalimantan. Äh, wie schafft man einiger, einerseits sozusagen, äh, gerade bei Nothilfe zum Beispiel, das effektiv Aufmerksamkeit auf die Problematik zu schaffen und gleichzeitig ähm, na, also diese Balance herz herzustellen, dass man die Leute nicht in einer demütigenden oder würdelosen Situation zeigt?
3: Ja, ich glaube, das ist natürlich gerade bei Katastrophen auch nochmal eine besondere Herausforderung. Und jetzt würde gerade die Flugkatastrophe auf Kalimantan ansprichst. Da haben wir ja gerade heute auch einen Artikel auf die Webseite gesetzt und auch in den Social-Media-Bereich Werbung gemacht. Das Bild, was man dort sieht, ist vermutlich so ein Bild, wo man jetzt eben vermutlich gut darüber diskutieren könnte, ob wir da eigentlich unseren eigenen Kriterien gerecht werden. Und ich glaube, hier haben wir natürlich wieder das Problem. Wir sind hier angewiesen auf die Bilder, die wir bekommen. In mhm. dem Falle eben von, von, der Mitgliedskirche und können erstmal nur das verwenden. Wir sind ja auch in einem Katastrophenfall. Das heißt, wir haben ja jetzt auch von nicht, also wir haben ja kein Archiv, wo wir jetzt mal eben im Bild dann rausholen können. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch deutlich machen, dass hier echt ein Notfall ist und wir am Ende auch die finanziellen Ressourcen benötigen. Interessant finde ich, dass vielleicht so ein kleines bisschen das Detail in den Texten verschwindet, aber auch nicht unterbewertet werden sollte. Wir berichten in der gesamten VEM davon. Also das heißt, das ist jetzt nicht ein Aufruf, der sich explizit nur ausschließlich gegen Deutschland richtet, sondern wir haben im Prinzip eine internationale Spendenkampagne, die nennt sich United in Action. Und das richtet sich halt genau eben an das gesamte Netzwerk der VEM. Und wir erleben auch durchaus mit einer sehr großen Zufriedenheit und auch ein bisschen stolz, wenn ich ehrlich bin, dass solche Spendenaufrufe eben auch über alle fruchtbaren Boden fallen. Also ich bin mir ganz sicher, dass wir auch hier wieder erleben werden, dass wir aus allen drei Regionen der VEM eben auch Spenden erhalten werden für diese Katastrophe. Und ich glaube, das ist auch ein Unterschied, den man nicht unterschätzen sollte, dass es nicht eine, eine Katastrophenkampagne ist, die sich ausschließlich äh, an, in diesem Falle, Deutsche richtet, mhm. sondern eine internationale Kampagne. Ist vielleicht jetzt nur auf den zweiten Blick sichtbar, logischerweise. aber ähm, Und vielleicht merkt man mir jetzt auch gerade an, dass ich jetzt gerade so ein bisschen äh, lamentiere hier, ähm, okay. gerade wo ich die Fotos noch vor mir habe, äh, die sind ja gerade auf dem anderen Rechner hier äh, vor meinen Augen, die wir jetzt heute veröffentlicht haben. Schwieriges Thema. Mhm.
1: Naja, aber ich gucke gerade hier bei unseren Insights bei Instagram rein von United in Mission und sehe auch, dass 43 Prozent unserer FollowerInnen aus Indonesien kommt und 33 Prozent aus Deutschland und dann noch andere Länder. Aber das heißt ja auch, wenn wir auf die Instagram-Seite gehen, United in Mission, dann ist die Mehrheit der Menschen, die diese Seite besucht und die Zielgruppe aktuell ist, sind Menschen aus Indonesien und ähm, das heißt ja auch, was du gerade angerissen hast, Timo, ne, dass ähm, die unsere Veröffentlichungen in Social Media, also vor allem bei Instagram, sind nicht ausschließlich für ein deutsches Publikum mhm. und auch nicht ausschließlich von einem deutschen Publikum. Also Und in dem Kontext muss man das, das Gesamte dann ja auch sehen. Mhm.
3: Naja, und ich finde halt, gerade wenn es um Katastrophen geht, es ist ja auch wieder die Grazänderung. Es macht ja keinen Sinn, wenn, wenn da Gebiete unter Wasser stehen und die Menschen aus ihren Häusern fliehen müssen, dann macht es jetzt auch wenig Sinn, halt irgendwie eine heile Welt zu zeigen und zu sagen, ach, guck mal, wie schön das hier alles ist, spendet mal für eine Flut. Also ich meine, das kennen wir ja auch aus Deutschland, wenn... So oder Hochwasser damals oder so, wo ja auch viele Leute gespendet haben. Das ist natürlich, weil auch die Bilder hängen bleiben, weil man halt auch mhm. so, den Leuten geht es auch gerade echt schlecht. Ich glaube immer, das ganze Thema Katastrophenspenden ist vielleicht noch ein bisschen anders gelagert, weil es ja hier tatsächlich eben auch um Nothilfe geht. Mhm. Ich finde übrigens, aber vielleicht, wenn wir gerade bei dem Thema sind, vielleicht darf ich da noch einen anderen Gedanken eben einfügen. Ich finde bei Katastrophenhilfe ja noch eine andere. Ähm, Beobachtung ganz interessant, wo ich auch schon öfters mit Leuten darüber gesprochen habe. Ich finde, hier rufen wir jetzt ja zu finanzieller Hilfe auf und haben ja auch selber aus unserem Haushalt jetzt erstmal eine Notleistung gebracht, also zusammen mit anderen haben wir jetzt erstmal auf den Schlag 15.000 Euro überwiesen, dass überhaupt erstmal finanzielle Möglichkeiten da sind. Und die, wir vertrauen darauf, dass die Menschen vor Ort auch wissen, wie sie damit umgehen und was sie eben brauchen und dass sie auch mitteilen können, was sie brauchen. Was wir häufig beobachten, ist halt eher, dass Leute äh, im Prinzip schon auf dem gepackten Koffer sitzen und sagen, ähm, oh Gott, da ist eine Katastrophe, da fliege ich jetzt hin und helfe. Und die Beobachtung ist da eigentlich eher, dass ähm, genau das wieder, genau also die Höchstform von White-Saviorism ist, ähm, die Arroganz zu glauben, hm. dass... Ähm, es an Menschen mangelt, die keine Ausbildung in der Katastrophe haben und dass es davon noch mehr geben müsste. Und ähm, denn meistens fehlt es eben an ganz anderen Dingen. Also entweder an echten ExpertInnen oder eben an finanziellen Ressourcen ähm, oder eben an ganz bestimmten Dingen. Vor allem aber wissen die Menschen vor Ort immer am allerbesten, was gerade fehlt. Und das wissen nicht wir hier. Und ähm, ich finde ganz interessant, ähm, ich, ich mache mal gerne Werbung ja für so ein Buch, das nennt sich im Zentrum der Katastrophe. Das verlinken wir nochmal unten, weil mir gerade der Autor nicht einfällt.
2: Aha. Aber
3: die, ähm, da wird das auch nochmal ganz gut beschrieben. Das ist ähm, ein ehemaliger also Katastrophenhelfer, der eben ein Experte war, gerade auch für Erdbeben. Und ähm, der konnte, ähm, der hat ein Buch darüber geschrieben, was er auch so erlebt hat in seiner Karriere, und das ist äh, wirklich auch sehr, sehr interessant und finde, ich gibt es auch nochmal ein, ein ganz spezielles Bild auf das Thema White Rissen. Das fällt mir jetzt gerade auch noch zu dem Thema ein. Ja.
1: ja, danke für den Hinweis auch. Also wir haben, glaube ich, jetzt sehr ausführlich auch äh, ins Thema hineingeführt und sind ja auch mittendrin und äh, haben da auch wirklich sehr ähm, tiefgehende ähm, Gedanken auch geteilt und auch Erfahrungen geteilt und so jetzt kommen wir, glaube ich, langsam an so einem Punkt, wo unsere HörerInnen sich denken, okay, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. <lacht> und, aber äh, wir wollen euch ja hier auch nicht sagen, ihr solltet jetzt die Hände in den Schoß legen und, äh, und gut ist. Also ähm, irgendwas müssen wir ja tun können, oder? Also ähm, ich weiß nicht, ob das in dem Buch vielleicht auch vorkommt oder auch ob, ob du auch aus deiner Erfahrung, Timo, du sagst ja, du beschäftigst dich auch schon sehr lange mit der Thematik. Ähm, was, was, was kann man denn jetzt tun?
0: So eigentlich nicht schlecht helfen zu wollen, oder?
3: Genau, also helfen zu wollen ist erstmal super. Und das will ich auch gar keinem absprechen. Und das darf ja auch überhaupt nicht so rüberkommen. Und es ist auch überhaupt gar nicht schlimm, Geld zu spenden. Bitte tut das, reichlich. Wir brauchen auch echt richtig viel Geld bei der VWM. Also habt ihr habt ja
1: gerade gehört, Food.
3: <lacht> genau. aber
1: auch für alles andere, was wir tun. Unsere Podcast-Arbeit zum Beispiel. Podcast stellen wir euch kostenlos zur Verfügung, aber auch dafür dürft ihr spenden.
3: Ich glaube, ähm, eigentlich sagst so du jetzt genau das, ähm, was ich äh, gerade so im, im, in einem etwas anderen Gedanken im Kopf hatte. Also ihr dürft der VEM sehr gerne Geld spenden und wenn, das, wenn ihr das für richtig haltet, dann tut das. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass genau diese Spende euch verändert ähm, und zwar deswegen, weil eine Beziehung entsteht und weil Kontakt entsteht. Ähm, ich glaube, halt einfach zu spenden, ähm, um selber der Held der Geschichte zu sein, das ist white savior mhm. und das im Prinzip, sich am besten auch mit einem Scheck hinzustellen oder irgendwo zu schreiben, hey, ich habe der VEM 500 Euro gespendet, 500 Euro nehmen wir, es ähm, gibt auch eine Spendenquittung dafür, aber ähm, zu sagen, eben, ich bin berührt worden von etwas, was hier gerade passiert und ähm, ich gebe da auch ähm, etwas zu, dann ist das super. Nur eigentlich wollen wir viel mehr. Wir wollen ähm, als Netzwerk von Kirchen, als Gemeinschaft von Kirchen, als christliche Gemeinschaft eben genau mit, mit den Menschen, ähm, wir sind ein Netzwerk von Menschen letztendlich. Es ja formal von Organisationen, aber wir sind ein Netzwerk von Menschen. Und wir sind davon überzeugt, dass wir uns gemeinsam auf den Weg bewegen geben können, dass wir ähm, ja, zusammen eben lernen können, zusammen zusammen, das ist das Stichwort, ähm, eben auch die Welt ähm, ein Stück weit verbessern können. Das ist eben nicht, weil es einzelne Helden gibt, sondern weil wir als VEM alle Helden sind.
0: Also geht es Zum vor Alltag. allen Dingen auch um, um Nachhaltigkeit, oder? Also ne, das Projekt ja. wird nachhaltiger wirken, wenn es äh, von den Menschen vor Ort implementiert wird und, und, äh, und auch die Veränderung bei einem selber, wenn man sozusagen mit einer Haltung als Lernender und nicht als Gebender, sondern auch als Empfänger in die Welt geht und, begeg und Menschen begegnet, wird, wird die Veränderung bei einem selbst und die eigene Entwicklung auch nachhaltiger sein.
3: Ganz genau. Und ähm, ich glaube halt, also wir bieten ja als VEM ähm, auch ähm, unheimlich viel an. Also ähm, wir haben jetzt ja ähm, gerade jetzt aktuell in der Pandemie ist, sind die Dinge natürlich ein bisschen eingeschränkter, aber vielleicht auch gar nicht, weil wir halt sehr viel online anbieten. Und ich meine, ähm, Jetzt, also ob das Thema jetzt ne, die Rassismus-Seminare, die wir jetzt gerade ähm, mehrfach anbieten oder halt auch, wir haben jetzt gerade noch ein Seminar äh, zum Thema Postkolonialismus ähm, und äh, auch vieles mehr, ähm, die oder halt eben auch zum Beispiel, es gab auch schon mal so Thema zum Palmöl und so weiter, also wo man auch Dinge lernt, die ich ganz konkret ähm, vielleicht in meinem Leben auch verändern kann. Ähm, das würde ich mir halt wünschen. Also wir freuen uns über jede große Spende. Das ist ja gar keine Frage. Und wenn, wenn man sagt, ich spende einmal und will damit nie dir was zu tun haben, dann ist das ja völlig, ein, dann ist es halt so. Aber ich glaube, wir als VEM sind halt einfach viel mehr. Und ich würde mich freuen, wenn die Leute spenden, aber eben auch ein Interesse wirklich haben, sich mit uns gemeinsam eben auf dem Weg zu bewegen. Weil davon leben wir. Und ich glaube, so ist auch letztendlich ähm, der ganze Missionsgedanke eben auch erfolgreich, also dass wir gemeinsam auf dem Weg sind und uns verändern und eben auch ein Stück äh, die Welt äh, damit.
1: Genau, und, und du sagtest, um das vielleicht noch mal deutlicher zu machen, auch mit dem Palmöl und so, ne? also ich glaube auch, dass unser alltägliches Leben, wie konsumieren wir, was konsumieren wir ähm, und was konsumieren wir auch nicht und wo, das ist ja ein total komplexes Feld auch, ne? also erstmal dahinter zu steigen, ne? was äh, wie, wie sieht eigentlich mein alltäglicher Konsum aus? Und setze ich das dann auch um? Und ähm, Also damit kann ich ja auch schon viel bewegen. Ähm, und ähm, im Kleinen, aber im, im Alltag eben. Und das schärft dann ja auch wiederum mein Bewusstsein. Also ich greife dann in meinem alltäglichen Einkauf zu diesen Dingen und zu diesen nicht mehr. Und, ähm, und dadurch wird es halt allgegenwärtiger Teil meines Lebens auch. Und auch all das hat damit ja was zu tun mit nachhaltigem Leben. Und, und das so, dass, dass dieses Bewusstsein halt eben ja allgegenwärtig bei mir wird und ähm, ich im besten Fall daraus dann auch keine große Nummer mache, sondern das halt selbstverständlich äh, für mich ähm, sehe oder so eine Entwicklung durchlaufe. Mhm. Das finde ich sind noch mal so, außer jetzt ne, 500 Euro spenden immer gerne, aber das sind auch nochmal so Dinge, <lacht> die so, die so selbst, selbstverständlich meinen Alltag auch
3: prägen können. Ja, ganz genau. Und ähm, ich finde halt vor allem, ähm, vielleicht kann man das auch nochmal kurz erzählen, ich glaube halt, man muss, ähm, wenn man wirklich ähm, also eine Verbindung auch hat äh, mit so einer Organisation wie die VEM und eben sich auch da äh, offen ist und diesen Weg mit eingeht, kann man, äh, glaube ich, auch äh, sich manchmal echt überraschen lassen. Ich glaube, dafür muss man auch offen sein. Ich finde, mhm. es gibt eine Geschichte, die mich immer wieder bewegt. Ähm, die ähm, 2015 sich zutrug, ähm, als äh, so die Flüchtlingskrise ähm, in Deutschland so einen Höhepunkt hatte. Äh, da gab es äh, von der VEM, äh, also wir haben immer so Prayer Alerts, äh, wo immer aufgerufen wird, so für verschiedene Dinge zu beten. Und äh, der ging halt wieder rum und da wurde halt eben auch für die, für die Flüchtlingskrise in, in Deutschland äh, wurde zu gebeten aufgerufen. Und daraus ist etwas ganz Interessantes passiert, weil es gibt einen Kirchenkreis von einem deutschen Mitglied, der hat auf einmal aus einem armen Land in Afrika eine sehr große Spende bekommen, mit zweckgebunden für die Flüchtlingsarbeit des Kirchenkreises.
0: Mhm.
3: Und ich weiß aus Gesprächen, wie krass das plötzlich den Perspektivwechsel gebracht hat. Also ich weiß von einer Pfarrerin, die, ähm, die nicht hinwusste mit ihren Gefühlen, ähm, und, ähm, wo, ähm, also nach dem Motto, wieso, was, wieso kriegen wir denn auf einmal eine Geldspende, für die gar keiner, also, um die wir auf der einen Seite gebeten haben, auf der anderen Seite haben wir aber genau da nicht danach gefragt. Also, wieso spenden uns Leute Geld, dem wir sonst Geld äh, spenden? Und ich ähm, weiß ähm, aus Gesprächen, dass das auch zu ganz tollen und interessanten äh, Dialogen führte und auf jeden Fall auch eine Beziehung komplett verändert hatte. Weil in dem Moment der weiße Retter oder die weiße Retterin ähm, eben in einer völlig anderen Position war und ähm, eben äh, einfach selber mal erleben musste, wie ist es eigentlich, wenn andere mich retten.
1: Ja, das <lacht> und, ähm,
3: ich glaube, das ist eine Sache, die kommt, solche Extremerfahrungen sind vielleicht jetzt nicht alltäglich, aber ich glaube irgendwie im Kleinen eben doch, weil ich halt schon merke, dass wenn man sich auf diesen ganzen Weg einlässt von Begegnung und Beziehung und eben sich selber auch ein Stück weit zurücknimmt und akzeptiert, dass wir alle eben gemeinsam irgendwie auf dem Weg sind, dann erlebt man auch einfach sehr, sehr viel, was einfach im Leben weiterbringt.
1: Ja, ein schönes und, Beispiel. Ja, echt. Das zeigt nochmal schön, wie wir haben gerade am Anfang ja auch ganz, ganz am Anfang gesagt, wie unterschiedliche Perspektiven wie wir hier so wahrnehmen in der Vm und das ist auch nochmal so ein, das ist so ein Eye Opener Moment, glaube ich, auch wieder gewesen. Ein schönes Beispiel. Hm. Was mir auch noch einfällt, wo ich halt auch Erfahrungen mache, ist, das dann auch zum Thema zu machen auf Social Media. Also da auch Social Media zu nutzen. Also wenn ihr bis hierher gehört habt, <lacht> wenn ihr es hierhin geschafft habt. Dann teilt doch einfach mal eure Gedanken dazu. Also ähm, macht einen Post raus oder eine Story oder sowas. Gar nicht jetzt unbedingt. Also klar, ein netter Nebeneffekt für uns ist auch, dass unser Podcast beworben wird. Aber um das Thema auch, ähm, um das Thema auch in die Öffentlichkeit zu treiben. Also gerade auf Social Media, gerade weil, also bei der Umfrage bei meinem Instagram-Account war es dann eben auch so, dass äh, viele gesagt haben, ja, Social Media befördert wir Servicism. Mhm. Aber ich finde ist halt, also wir sollten auch gucken, wie können wir Social Media dann auch nutzen. Ja. Und das ist dann ein Beispiel, wo wir das nutzen können. Ich mache die Erfahrung, ich schreibe viel zum Thema Rassismus und merke, okay, es wird, es wird Thema und ähm, Menschen kommen miteinander ins Gespräch. Und genau das kann man ja auch, wenn wir wenn alle der Meinung sind, dass Social Media White Civilism befördert, warum machen wir es dann nicht zum Thema auf Social Media? Also nicht jetzt um die und die Organisationen oder Menschen, wo wir das sehen, Klar, zum einen kann man die auch ansprechen, aber ich glaube, es wäre effektiver, sie dann auch persönlich anzusprechen und die jetzt nicht öffentlich bloßzustellen. Das mag keiner und keine. Aber ähm, das Thema für sich, einfach mal ja, in einem Post zu machen, zu, Leute zu fragen, auch das Thema zum Thema zu machen. wie ist, ist vielleicht auch unser Spendenverhalten. Wo, wo spenden wir? Also nicht so um zu sagen, hey, ich habe jetzt hier 500 Euro der vm gespendet und jetzt finde ich auch schon wieder die Tolle, sondern... Ähm, ja, Leute einfach so zum, zum Nachdenken anzuregen, ne? ohne sich jetzt selber irgendwie zu präsentieren, sondern zu fragen, einfach mal Fragen in den Raum zu stellen, wo spende ich, wie ist mein Spendenverhalten, ohne darauf jetzt Antworten
0: zu geben, sondern zum Nachdenken anzuregen. Genau. Ja, und so steht es ja auch in der Bibel, ne? Spr tu Gutes und sprich nicht drüber, oder? <lacht> Absolut. Ja,
1: bete im stillen Kämmerlein, spende im stillen Kämmerlein. <lacht>
0: Genau.
3: Also ist das ist dass das halt immer schwer fällt ne, das muss man jetzt ja fairerweise auch nochmal äh, anfügen, weil das kenne ich ja auch von mir also ähm, dass man äh, da, da also es fällt halt auch schwer ne? das ist halt auch tief in einem drin
0: Ja also ich weiß nicht das ist eigentlich ein ganz gutes Sch schlusswort oder? Ich glaube auch.
1: Also mit so einem Jesuswort zu enden, ist yes. nicht
0: falsch. <lacht> also, ist sinngemäß, ne? Also, ja,
1: also.
3: So. <lacht> Falls ihr jetzt noch zuhört, <lacht> eumfamission.org öffnen, oben rechts ist der Spendenbutton und los geht's.
1: <lacht> Fühlt euch gut dabei. <lacht> <lacht> ähm,
3: Aber erzählt's keinem.
1: <lacht> Aber erzählt's keinem. Äh, genau. Ja, Timo, vielen lieben Dank für deine Offenheit. Also ich meine auch so, der kritische Blick als Geschäftsführer auf uns selbst, ist. Das, mhm. ähm, das war, glaube ich, äh, das, das, das war echt, ähm, das war total interessant, total spannend und danke für deine Offenheit da auch. Ja, gerne. ja sehr
3: gerne. Ich bin gespannt, bin gespannt, äh, welches Feedback und Kommentare da jetzt, <lacht> jetzt bekommen.
1: Ja, genau. Und äh, euch alle ähm, einen schönen Tag euch noch. Wir hören uns im nächsten Monat wieder im Februar. Wir haben Ganz viele spannende Themen, wir haben eine Jahresplanung gemacht, ähm, die wir heute euch noch nicht verraten, aber es sind wirklich interessante Themen, ähm, die hoffentlich euch auch zum Nachdenken anregen werden. Und wir hören uns Ende Februar wieder.
0: Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.